0: Cookie 玲玲聊日本开始喽 ！Hello， 大家好，我是 Cookie 玲玲。这个是我的 Pockets 频道 Cookie l i 聊日本第一集，来稍微自我介绍一下。我自己呢是从大学开始学日文，后来在日商工作，到现在住在日本，接触日文呢有十年以上。回想起来，真的是一段很漫长的时间。以前在日商工作的时候，真的有一段时间是累到不想再听到日文。没想到现在住在日本，每天呢都在听日文，接触日文，结果自己的中文就退步超多的，<笑>很常宕机，尤其是在跟朋友聊天的时候，有一些词就常常想不起来。所以今年呢，就开始挑战一些 YouTube 频道还有 Pockets。除了分享自己在日本的生活，还有一些心得之外，也希望自己的中文呢，就是不要再退化了。好，今天第一集，想了很久，第一集到底要聊什么，就来聊一个比较轻松的话题，聊一下日剧好了，也就是最近安档的日剧。因为是日本的夏季日剧，所以最近的日剧真的非常的夏天，场景看起来都很热。而且也蛮难得的，就是多了一些爱情的日剧。今天要来跟大家聊的，就是最近的安档日剧《盛下的灰姑娘》，或叫《真夏的灰姑娘》。我真心觉得这个名字没有取得很好，《盛下的灰姑娘》村、《春内》、《春内灰姑娘》。以下呢会有暴雷的部分，如果不想知道最新剧情的话，请跳过，跳到第14分钟之后。这一部夏天的日剧呢，场景呢在海边，是不是非常的夏天？<笑>三个女生呢是在海边长大的好朋友，女主角呢会叫冲浪，还经营一家小餐馆。男主角呢，应该说就是一群男生，他们度假的时候遇到这三个女生，故事就这样子开始。女主角是由现在的人气女星森七菜饰演，非常阳光、活泼、乐观、努力的下海那志名。男主角呢是监公祥太郎，他饰演。一个富二代，可能继承家族企业，但是人非常的亲切温和。故事呢，就是一直环绕在下海，还有男主角贱人，他们的成长环境天差地远。然后呢，还有一个一起长大的青梅竹马出现。嗯，这个呢是由沈伟峰朱饰演的万能木工，然后他是女主角的青梅竹马。好，你看一个叫下海，一个叫贱人，<笑>哪只米，这是,是跟 k e n d l e 哥就觉得名字也是没有取好，怎么会这样子呢？春的灰姑娘，然后女主角叫下海，<笑>男主角叫贱人，哎，实在是整个故事里面总共有八个人，就是多条恋爱线的发展。原本是真的很期待啊，因为日本已经很少有这种群像剧了，就是每一个都是现在呃非常新生代的偶像。可是呢，真的是看到后来，除了觉得他的剧情还蛮老套的之外，很多都猜得到、欸，哎，就是马上知道，哎、欸，接下来可能会发生什么事情。不过还是就是很有耐心的，就是一直看了、啊，因为毕竟好几年没看到这么青春洋溢的日剧了。不过说真的，这部日剧啊，就是有很多人在吐槽，评价也是就是直直落，到中间很多人就已经不想看了，就弃剧这样子。不过我现在还是在看，因为男主角就是我可以接受的颜值。尤其是那个监工监监工 ，Kendall 监工祥太郎，他我觉得他长得好漂亮哦，他几乎他的脸蛋是当女生也很美的那种脸蛋。还有女主角生七菜娜娜酱，她也是就是很很青春洋溢耶，她在里面她整个好瘦好小只哦。啊！而且在里面都穿那种蓝色的衣服，因为水蓝色的衣服，如果你的皮肤不是黑的很健康的话，水蓝色的衣服真的很难搭。可是它搭起来真的就是很有那种千杜瑞拉的感觉，就还蛮美的。好啦，来说一下为什么这部剧呢，就是评价直直落。我觉得故事其实有点无聊啦，嗯，内容还蛮无聊的，发展到现在没什么，嗯，太多的，嗯，怎么讲，没什么太多的意外吧。而且配角们虽然是新生代的偶像，嗯，怎么说，在这部剧里面，他们的魅力就是没有展现出来，演技也是还蛮普通的，就是有一种。呵呵怎么讲？觉得可惜吗？<笑>而且有很多人说这种故事情节根本就是二十年前老套日剧。但是我必须说，即使是二十年前的日剧，每一个都是神剧，哎，根本就是不能拿来相提并论。好啦，来提一下大家吐槽的一些桥段。我看的时候其实也觉得。Oh my god！ <笑>有一个桥段就是弟弟的女朋友突然怀孕，他弟弟年纪很小，高中生吧，对啊。然后女朋友的，嗯，女朋友的家人就找上门来，就开始闹啊。这部分应该要很有张力，就是女朋友的家人就是希望他们就是拿自己的的。的嗯，爸爸，啊，或是拿之咪他们也可以出来负责啊，讲清楚，哎，你要怎么解决啊？你是怎么教你儿子的啊？怎么会教成这样子？拿之咪最后就下跪请求原谅。为什么是拿之咪要下跪？<笑>这边他下跪的时候，我实在是觉得很错愕。还有一个就是，呃，对方的父母完全。嗯，没有觉得是自己女儿有问题，就是一直责怪拿兹米的弟弟，说：“哎、欸，你是怎么教小孩的？啊、呃，难怪就是没有妈妈，所以呢才会这样子是吗？之类的。哎、欸，可是你的女儿也是有一点问题，好吗？就是完全没有反省。这一段也是让人家整个就是看了很傻眼。最傻眼的是她的收尾，收尾呢就是其实。那一个小孩肚子里的小孩根本就不是弟弟的，<笑>是不是有点夸张？我觉得还蛮狗血的。啊。这段到底有没有必要存在，也是觉得哎，不知道说什么。接下来呢，就是最新的一集。最新的一集呢，是他的妈妈就突然回来这一段。那他妈妈会突然回来，然后表情又很尴尬的时候。就知道，嗯，他应该是为了什么要回来？好，大家都猜得到的话，就想说，哎、欸，那他到底会用什么方法去，呃，去跟这对父女拿钱？这样，对，没想到他居然是跟 Kendall 借钱，<笑>就是跟拿兹米的男朋友开口借钱。然后，哎、欸，什么？而且他的台词就说。好啦，就是 n a 咪的男朋友是你，我也觉得很放心。他的意思就是，因为你看起来就是比较有钱，然后他现在想说啊，好险不是那个青梅竹马这对啊，如果是他的话，就根本就要不到钱。最后呢，当然是 Candle 滚就没有接他，可是呢，他居然借钱不成，就是直接从收银机拿钱哎、欸。而且什么时候不拿？偏偏女主角刚好回来的时候就看到这一幕，然后说，哎，这么多时机可以拿，你也可以半夜拿，你为什么要这个时候拿？好，这个时候大家在忙的时候，好，他拿钱，然后就被女主角发现，嗯，表现出一段就是我其实不在乎你们姐弟，也不在乎这个家，我只是因为我有。在外面欠钱，所以想要回家借钱。然后女主角因为自己的妈妈这样子感到很伤心，可是你知道这一段完全没有什么张力耶、欸，感受不到说他们母女之间其实有嗯造成了一个很深的伤痕。对，这一这一段就是有点太过轻描淡写的这样。好啦，以上就是。为什么大家纷纷，呃，就是不想再看这部剧？<笑>对，还有它的收视率越来越低的原因。可是呢，我还是会看完啊。虽然它的剧情是真的很老套，老套到我觉得浪费演员的颜值的程度。呃，所以呢，我有看了一下编剧是谁，他是一个呃很年轻刚得奖的编剧，这个呢是他的第一部作品。OK OK， 刚刚提到呢，很多人拿这部爱情的线就是群像剧，跟二十年前的日剧相比，哎，我真的很想说 No No No， 二十年前的日剧神剧一堆，而且还造就了日本文化风靡整个亚洲、欸，哎，这可不是一件简单的事。一直到后来，也就是近几年的日本呢。嗯，才被韩剧取代，日剧的收视率就没有这么好。其实你要说当年的日剧，真的是随便举几个例子都有，尤其是恋爱剧的男神木村拓哉 （Kimura Takuya）。你在讲日本的恋爱剧，怎么可能忘了这一个男神呢？木村大神，他绝对是恋爱剧永远的男主角。<笑>他早期的作品啊，每一部真的都是经典。像现在这种很多条线的这种群像剧，以前啊，嗯，拿木村的作品来说，就是像《长假、啊、恋爱时代》啊，他们里面也就是有很多的新生代，就是当年的新生代偶像，对，都有出现在里面。其他的呢，还有那种三十拉警报、Over Time。还有更早期的，就是《白雪情缘》，大家<笑>有听过吗？会不会讲这些神剧就透露出对自己的年纪？好了，我是七年级生，所以呢，以前在那种未来日本台都可以看得到这些神剧。对这些剧呢，在节奏啊，还有铺陈上面都非常的有条理。而且啊，它虽然是有很多人的那种群像剧，它每一个角色的感情线处理都非常的细腻，不会有像现在这种日剧，哎、欸，怎么就是突然间<笑>就看对眼，或是怎么，哎、欸，下一幕就谋情杀，或是哎、欸、不认识的情况之下怎么可以接吻？就算以前有这种情况出现。也不会到这么不合理啦、啊。我觉得现在出现好像都会觉得有点怪怪的。再来呢，就是这些剧的角色演技绝对都在线上，不会因为嗯他是配角，然后就乱演，<笑>或是说他的魅力就就很少这样子，不会。像这些配角啊，因为这些神剧突然间爆红之后呢，之后他们都是。呃，其他剧的男主角也不会有那种让人想要跳过的桥段，对吧？结尾呢也都收得有条有理。日剧从以前到现在都是十集，最多就是十一集哦。以前真的是从头到尾很过瘾的十集，我觉得非常的厉害，内容就是满满满。所以呢，今天呢来带大家做一下时光机。回就一下以前一个经典日剧《长假》。说到长假，应该大家都嗯多多少少有听过木村拓在这部神剧。因为这部神剧呢，真的在当年非常的红，也直接把木村捧到一个就是<笑>神坛的地位嘛。对，所以呢，来讲一下这部《长假》。它也是我心目中的经典日剧哦。长假的一开头呢，就是女主角叶山南米 i 米 a 也就是演叶山南的山口智子，她穿着传统日式的结婚礼服，就是那个头套很大的那个结婚礼服呢登场。她就一直在街上跑跑跑，不断的奔跑，好几次都很像要跌倒一样。一直跑，一直跑，然后跑到一间公寓里，按了一下电铃。对，来开门的呢，就是木村拓哉饰演的 Sana 赖明。Sana 呢，他才刚起床，一开门就看到一个新娘，一直喘，一直喘，喘到说不出话来，他就直接把门关上。这一幕是不是有那种很日本式的幽默？当然 m i n 呢就继续按电铃，木村又再次把门打开。m i n 呢就是直接闯进去，原来她是来找她的男朋友，嗯、呃，她的男朋友就住在跟赖米住在同一个地方，然后她就说，嗯、呃，新郎在不在？就是招仓吧，她男朋友叫阿萨库拉，他在不在？木村就整个摸不着头绪，想说，嗯，招仓。他已经不在这里了，小南就完全无法相信，他就说：“怎么可能他不在这里？今天是他们的结婚典礼，嗯，怎么可能不在？他完全无法接受眼前这个事实。”这样，山口智子在这边把小南的慌乱，还有速度超快的那种碎念啊，情绪的各种转折啊，直接发挥到淋漓尽致。完全就是神演技。接着呢，赖明呢就，因为他也不知道该怎么办嘛，然后他就是走到那个昭常住的那个房间，然后就发现桌上有一封信，他就说：“你是咪娜咪吗？”然后就把信交给小南。小南呢，在这里也很可爱，他呢一边呢想自己看信。一边呢又怕承受不住，然后他就在在这中间呢，就说：“不然你念好了，不然还是我看好了，不然你念好了。”好，最后呢是赖明念了信的内容。信的内容呢就说：“嗯、呃，我已经喜欢上别人了，小男，如果是你的话，没有我，应该一百万年也可以活得下去；但是对方是没有我也不行的人，<笑>就是这种。”非常渣男式的一封信。距离婚礼还有二十分钟的同时呢，他知道自己被男友逃婚，还有背叛。在这种时候，小男孩居然不是哭哭啼啼，也不是大吵大闹的发疯，是先把他头上很重的头套拿下来，然后呢，就坐在沙发上，跟赖明要了一支烟。<笑>你不觉得这一幕真的就是一种高潮起伏？这一些节奏安排得非常的好吗？大家都想说，哎、欸，他应该就是要崩溃、要痛哭了吧？不是，他就是坐下来先抽烟再说，让自己忍静下来。赖明呢，他虽然觉得很不爽，但是看到小南的状况了，他也不忍心多说什么。就在距离婚礼。举行还有十分钟的时候，小南呢就去敲了一下赖明在浴室的那个门。他在浴室里刷牙，然后打开了浴室门之后，他直接向赖明求婚。他就说：“现在姐弟恋应该也不稀奇了吧？不然你就跟我结婚吧。”整个就是走投无路、理智线断的状态。当然，马上就被赖明拒绝。赖明就说：“今天是他的钢琴比赛。”小南无可奈何的，就是必须回去面对这个开天窗的婚礼。他走之前呢，就很感慨的说：“今天是我人生最糟糕的一天，但是对赖明先生来说，可能是开启新的人生的一天。你好好加油。<笑>”哎，这不是什么酸言酸语哦，而是就是对女主角来说，她突然间发现。同样的一天，每一个人却有不一样的际遇，一种那种感慨涌上心头。赖明呢，他就没说什么，就给了他计程车的钱，然后快点把门锁上。但是他还是有一点担心小小南的状况，然后他就从窗户看了一下小南屋，小南那个很很可怜的背影，这样。整个日剧到这里。第一集只有短短的大概二十分钟吧，节奏非常的紧凑，而且又很精彩。小南跟赖明的个性呢，在这里也完整的表现出来。只是这短短的二十分钟，他们的演技又是直接封神啊！<笑>好，再来呢，就是中间穿插着出现了那个游手好闲的弟弟叶山真二。他是由当时的还没有什么知名度的主演内封演的。你看，同样都是弟弟，人家帅成这样子<笑>，就算他游手好闲，或是有一点点，嗯，怎么讲，笨笨的没用，就是因为颜值太高了，就是可以原谅。他真的很帅耶！他在《长假》里面，他呢就是。跟着女友在前往东京的途中呢，就是边玩爬庆狗，然后呢还边赛马这样子。到了第一集的中间呢，是小南强行搬进赖明的租屋里，就呼应了第一段。赖明虽然很快的锁上门，想说自己应该就不会再遇见这个疯女人了，可是小南呢，还是闯进他的门，还有他的人生里。这边的安排真的是非常的巧妙。到第一集的尾声呢，就是主角两个人在职场上面的遭遇。一个呢是过气的模特兒，因为小南在里面饰演一个3十三十二岁的模特兒，他已经接不到工作了，有的时候还会被经纪公司酸言酸语。赖明呢是一个钢琴家，可是呢他没有考上研究所。就也还称不上钢琴家，就是一个，嗯嗯，音乐系毕业的学生，但是他的钢琴技巧很好。只是在没考上研究所这段期间，还有就是对自己的出路感到很迷惘的时候，他就在钢琴教室里面教钢琴，然后时不时要看一下家长的脸色，遇到一些很顽皮的那种死小孩啊。对啊，还是要赞美说，哎、欸，你的小孩真的是天才，以后一定就是，嗯，直接就是钢琴家，就是要讲一些那一种就是根本不是真心的话。两个人呢，在还不太认识的情况下就同居在一起，算是强迫性同居啊，因为小男他就是强行搬进去嘛。对，可是两个人呢，也都默默的隐瞒自己不是很好的状况。第一集的结尾呢，就结束在小南把那个揉烂的信呢摊开来再看了一次，反复的又再念了一次信的内容。第一集到这里，整个故事线非常的满，也没有任何摸不着头绪的地方，而且木村呢也把那种不擅长表达感情、有点龟毛又内向的赖明呢，整个诠释到位。<笑>我觉得他他跟那个山口智子是真的很厉害，怎么有办法就是把，呃，密密娜米的角色，就是小南跟赖明两个角色，完全他们的剧本有多厚啊？<笑>才光第一集而已，他们剧本到底要有多厚？就是怎么可以台词讲的这么流利这么顺，演技完全就是非常的自然，完全就是小南跟赖明本人。这就是以前日剧真的让人觉得很贴近生活的一个地方，演技完全没话说。那说到木村呢，以后有机会会做一集专门聊这个大神。对啊，他真的是平成的经典偶像。好，现在来讲一下为什么我说他的第一集内容很满，是因为他的第一集出了直接。就是很清楚完整的交代男女主角的，呃的现状之外，还带出了一般人容易感到焦虑还有无奈的事情，比如说拥有钢琴技巧的赖明，可是呢，他就是被他的指导老师说：“哎，你的钢琴呢，虽然技巧很好，但是没有灵魂。”这个部分呢，就变成他的瓶颈，所以他就是只能教钢琴来为生这样子。那对于他身为音乐人，就身为一个钢琴家的这种傲气呢，就是不不明白老师的意思，什么叫做我的钢琴没有灵魂？他还是没有放弃，就是在这种无奈之中呢，持续的报名比赛，然后参加比赛，寻求突破。另一个呢是三十岁的小男，他知道自己的模特生涯已经走到终点，希望呢。嗯，能够快点找个结婚的对象，然后找个依靠这样子，所以她知道自己的男友逃婚的时候，整个就是想说：天哪、啊，好不容易找到有一个人可以结婚，未来有个方向了，以至于她现在就是三十岁，又面临模特的生涯已经到了一个阶段，每天都不知道该怎么办。这也是一般女性到了适婚年龄的时候会遇到的问题，总觉得自己三十岁了，是不是应该快点找一个对象安定下来，进入人生的下一个阶段？所以呢，他也点出了一般女生的一些烦恼。在这里呢，也看得到日本的文化现象哦。你看，在二十年前，抽烟的女生呢，已经不稀奇了。在很多当时的日剧里面都可以看到女生抽烟这件事，也就是说并不避讳女性抽烟。我觉得这在亚洲是一件还蛮稀奇的事嘛，就是蛮少见的。因为就我所知，就是像台湾啊，还有韩国啊，就是对于女性抽烟这件事情，到现在都还是感到有点排斥这样。可是，在日本呢？呃，并没有这样子的，也也不是说并没有啊，就是没有这么的强烈。真的，抽烟的女生呢，反而是还蛮多数的这样子。接着呢，是他弟弟真二的部分。真二不是就是游手好闲嘛，然后还就是玩那个 p a 狗，还有赌马，输光了一堆钱。即使是现在的日本呢，这个现象依然是存在，而且很多。并没有任何过时的地方。其实这个日剧里面呢，除了它的电子产品可能很旧，啊，就是那种折叠手机啊。除此以外呢，这一部长假呢，你就算放在现在看，也不会有任何奇怪或是违和感的地方。所以为什么说长假很经典，就是经典在这个地方。二十年后看，它还是很厉害。最后呢，来提一下这部剧的经典台词。这部剧的经典台词呢，除了《两个人公寓》上面那个看板写着 "Don't worry, be happy" 之外呢，赖敏呢还对着感到迷惘还有挫折的小南说：“人生总会有遇到什么事都不顺利，做什么都失败的时候。这种时候呢，就当作是神给的一段假期。”不焦虑，不努力，一切顺其自然，一切就会好转。这样短短的一段话呢，却给人很温暖的感觉。真的，总会遇到一些工作上的不顺心，或是人际关系的焦虑啊，感情方面的问题啊，家人啊，男女朋友啊，这些真的是一般人平常啊，或是日常生活中真的会遇到的问题。我们也常常因为这些问题呢，感到无力面对。这种无力感呢，就是充斥在自己的心里的时候呢，嗯，往往会想着说要快点振作起来啊，要快点改变现状啊，或者是说啊，我要努力，我要赶快找其他的出路。比如说遇到工作不顺心的时候，就会想说那就快点找工作啊，马上打开一零四，快点更新自己的履历；或是觉得人际关系有问题的时候，就想说好，那我跟他硬碰硬啊；或是遇到那种男女朋友的问题的时候，总会想要快点找一个方法，快点去解决现现状的呃焦虑跟无力感。可是有的时候，事情是真的会越弄越糟，倒不如让自己平静下来，就是让自己的心情平静下来，也不要想成说这是一个考验啊，或是说啊怎么这么苦啊，就是神对我很不公平啊，还是什么，而是告诉自己，如果现状无法改变的话，就让自己放轻松，一切总会过去，事情一定会有好转的时候，一定要这样子告诉自己。好，以上呢，这就是我心中的经典恋爱神剧《长假》，不知道大家听了觉得怎么样？有没有想说再回去看一次《长假》呢？《长假》是真的非常的好看。前面虽然是吐槽了一下真夏的《灰姑娘》一些我觉得很不合理的地方，也带大家回顾了这个怀旧非常经典的日剧。不过近期呢，也不是说都没有好不好看的日剧啦，也是有一些还不错，像是漫画改编的《献给国王的无名指》，就是那个 Yamada 山田 k e 跟哈希莫多康那讲他们演的这一部呢，我觉得也有让人家那种心动的感觉啦，就是粉红泡泡也是有，还有呢星夜，对，还有还有星夜就是那一部那个。呃，男主角嘛，他可米他的耳朵听不见，对，也是在里面比了很多手语。还有一个是无法持续下去的恋爱，嗯，这几部呢也是就是走那种还蛮，嗯，有点纯爱，也有一点成熟微甜的恋爱剧。我觉得近年的日剧呢，已经有点像韩剧了，就是高富帅啊配一个灰姑娘，或是那一种男女主角可能有一方会听不见啊，或是会看不见这样。据说写剧本的这些编剧好像都是读护理专门的科目，我觉得他们很厉害哦，他们就是把自己的专业融入在故事里，所以才会有一些看不见、啊、或是听不见的。主角产生这样，那可是即便是这样子，我觉得，嗯，现在的那些配角群呢，还是有一些些怎么讲不足的地方，嗯，表现出来的那种演技呢，感觉都是可有可无的一种存在感，真的是非常怀念以前的日剧。跟我有一样感觉跟无限感慨的人呢，可以留言告诉我，我们一起来<笑>。<笑>一起来，嗯，感慨一下。目前安档 an 还在看的，觉得还不错的呢，有阿布宽的那个，呃，比棒，还有最棒的老师。每次等那个新的日剧啊，都会有一种既期待又害怕受伤害的感觉。<笑>不过这一次还有一两部，嗯，两三部啦，算是我觉得还可以看的。以上就是今天的分享啦，希望大家会喜欢今天的内容。以后呢，还会分享更多日本文化、时事议题，还有流行事物，还会推荐喜欢的书籍，还有生活中的一些大小事情。关于美妆保养，还有日本推出的季节限定呢，我会放在 YouTube 频道里。喜欢日本这些大小事的朋友呢，欢迎订阅频道哦。今天感谢您的收听，那我们下次再见，拜拜。